0: Saludos amigos. Bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Federable. Habla Licel, Espero que se encuentren bien. Ya hoy es ombligo de semana. Ya hoy miércoles. Y ¿saben qué? Hoy es Box Talk a las 8:30 y de la noche por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports. Si no te has suscrito, te recomiendo que pases. Te suscribas para que veas todo el contenido que estamos subiendo. No he podido hacer ningún contenido sin Racing, ya que he estado un poquito corto de tiempo. Ya ustedes saben que... He estado visitando eh, otros podcasts, entre otras cositas más. Así se me ha hecho un poco difícil, pero sí, voy a retomar ese buen hábito ¿verdad? de descargar el estrés y pasarla bien con ustedes, corriendo un poquito, ya sea Fórmula 1 o Gran Turismo, el que, el que salga al momento. Como les dije, eh, esta noche en es Box Store, tienen que verlo, tendremos el análisis del Gran Premio de Emilia Romagna y el regreso de apellidos que tuvo ese Gran Premio, porque era el nombre bien largo, el nombre oficial pero le adelanto que hubo un pequeño conflicto entre Luis y yo. Tuvimos un punto que no tuvimos ninguno de los dos de acuerdo y como que chocamos un poquito, pero aún así la pasamos brutal. Eh, y ustedes dirán, serán lo, los jueces, ¿verdad?, de, de lo que nos sucedió. Y durante la premier podrán entonces o comentar en el chat o luego que que vea, ¿verdad? que salga disponible el episodio, puedes dar tus comentarios sobre lo ocurrido en el episodio. Así que vamos a arrancar con el episodio de hoy y vamos a hablar rápidamente sobre este, estos dos días, luego del de gran premio de Emilia Romana, Pirelli estuvo haciendo unas pruebas de neumáticos que son los neumáticos que estarán utilizando el año que viene, o sea, la temporada 2023. y en esta jornada, son dos días, este primer día estuvo corriendo eh, Alpine, Alfa Tauri y Alfa Romeo Con estos Pirelli, algo bien curioso es que ninguna de las gomas estaba identificada con el tipo de compuesto que era O sea, no tenía ningún color y en adición a eso no se le notificaba al piloto qué tipo de compuesto era O sea, que cuando ellos salían a pista, entonces ellos como que, ey, hey, espérate esta es una dura, debo que cogerla con calma. O oh, mira, mano, tú una soft, se siente bastante bien. Y pues esa fue como que la sorpresa para entonces ellos poder juzgar bien eh, cada compuesto al final de, imagino yo, de la, de la cantidad de vueltas que daba. Le, le decía, mira, mano, ese compuesto era X compuesto. Para que tengan una idea, durante el día, ¿verdad? esa primera jornada, se entre todas las vueltas, por todos los equipos, suman la cantidad de seis grandes premios este fin de semana, esto obviamente da a Pirelli una gran cantidad de data para poder ir ya trabajando con qué, en qué punto pudieran cambiar en, en cuanto a compuesto de neumáticos, si hay, hubo alguna falla tienen oportunidad para entonces eh, mejorarla y evitar que esto suceda en el futuro, y vamos a hablar rápidamente por aquí cuánto fueron la cantidad por equipo, mira les cuento Esteban Ocon Completó un total de 122 vueltas. Pierre Gasly estuvo haciendo unas 121. Mientras que One Yu Show de igual manera estuvo haciendo unas 120 vueltas en el día de esa primera jornada. Falta otro día más donde estará corriendo Charles Leclerc, Carlos Sainz que estarán turnándose el F175. Y en Alfa Romeo estará entonces Robert Kubica y en Alfa Tauri estará nuevamente Yuki Tsunoda probando esos neumáticos que se estarán utilizando en el 2023. O sea, ya las cosas pasan rápido. Eso es ahorita. En menos nada, en un parpadeo. El siguiente tema es algo verdad que ha estado como que muchas personas en curiosidad con que, qué sucederá con Checo Pérez, se sabe que el contrato que se le dio inicialmente en el 2021 fue de un año, el cual ya renovó para este año y que todavía no se sabe qué van a hacer con él. Eh, ha comenzado una temporada bastante buena, o sea, mucho mejor que el año pasado. Se ve bastante cómodo en ese monoplaza, a pesar de que tuvo un abandono en el primer gran premio, pero lo demás ha sido súper nítido. Incluso tuvo su primera pole en el gran premio de Jeddah. Y pues obtuvo, junto con Max Verstappen esta pasada carrera, un 1 y 2. Algo que deja mucho de qué hablar. Aunque ustedes saben muy bien que para Helmut Marko, pues, es un poquito difícil, ¿verdad?, eh, expresarse directamente, es el momento como que a veces o, o suelta la lengua, además o se aguanta mucho la información. Y sucede que ellos dicen que no van a decir nada del futuro de Checo Pérez hasta eh, esas vacaciones, ¿verdad? Esa primera parte de la primera mitad de la temporada, que esto ocurre en verano. Tengo por aquí este, unas expresiones del señor Helmut. Eh, él dice, para las vacaciones de verano tomaremos la decisión de quién será el compañero de Max Verstappen en 2023. Usted sabe muy bien que según hablan por ahí, especulan, Pierre Gasly pudiera ser quizás eh, un reemplazo de Checo Pérez por todas estas conversaciones que han visto entre Gasly y Marco, aunque... Se sabe muy bien que la salida de Gasly no fue muy bonita. Eh, tuvo como que muchos strikes antes de salir, muchas metidas de pata, Obviamente era un rookie, en, por lo menos en el equipo. Y fue bastante mal. No, nunca pudo adaptarse, al igual que Albon. Albon fue un poco mejor que Gasly, pero Checo obviamente trae este pedigrí de, de tantos años en la, la Fórmula 1 y pues, aunque batalló un poquito al principio, pero ahora esta temporada va súper bien. Y, bueno, yo no creo, sinceramente yo no creo que Pierre Gasly vuelva, por lo menos por la voluntad de Red Bull. Pierre Gasly le encantaría volver. Él todavía tiene contrato con Red Bull, o sea, o sea que Red Bull y el Fatauri son la misma sombrilla y que todavía tiene contrato hasta el 2023. Y Helmut, pues, según él, no, no le gustaría, ¿verdad?, eh, soltarlo, dice por aquí Pierre, Pierre tiene contrato con nosotros hasta el 2023, así que todavía hay tiempo como siempre con Red Bull se trata de su rendimiento o sea, ya lo tienes contra las cuerdas porque este fin de semana pasado no le fue muy bien a Pierre Gasly, quien pudo puntuar su Noda y pues esto le entra quizá un poquito de estrés a Gasly y si Helmut se le sigue acercando y como que hablarlo no mucho a Gasly, quizá lo veamos en Stray, perdiéndole el poco pelito que le queda al frente porque ustedes saben que esa moñita que tiene ahí a lo que están viendo en YouTube les explico está una fotito de Pierre y con ese ese moñazo peinado hacia el lado hay una leve entrada y no tengo nada entre los, en los calvos pero yo creo que casi debe ir aceptando ya que está perdiendo parece hijo de Marco Marco también tiene un problemita ahí pero nada no creo que sea Gasly, yo creo que ellos van a optar por tener otra vez a Checo Pérez Quieren irse a la segura, Checo pues saben ya cómo puede trabajar Y que puede dar mejores resultados Entrando al tema final del día de hoy Y es uno bastante importante Estamos hablando ahora de lo que son las Spring Races Esto comenzó el año pasado, la temporada pasada De formato donde los viernes es, tienes una práctica, una quali para, para poder eh, sacar el orden donde estarán corriendo el día sábado. Esa carrera corta eh, de unos 100 kilómetros más o menos, quizás una tercera parte del gran premio. Y como terminen en esa carrera, pasarían ese orden a comenzar la carrera principal el día domingo. ¿Qué sucede? El año pasado fueron tres carreras. Para este año, esta temporada, querían tener seis pero no hubieron, ¿verdad?, como que muchos acuerdos entre los equipos, entre las FIA, dado que está el tema del límite de presupuesto y la posibilidad de haber quizá otros gastos durante estos eventos. Estos fines de semana de Spring Race ya vimos que Carlos Sainz tuvo dos incidentes, eso es costo para eh, Ferrari. Sí la, eh, se le da permiso, ¿verdad?, se le da un dinero extra, pero... Aún así no es suficiente y querían, pretendían eh, correr las seis carreras sprint con el mismo budget que le dieron el año pasado para la sprint race en de, 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 de los tres eventos que tuvieron el año pasado. ¿Qué pasa? Hoy tuvieron una reunión eh, en Londres donde se estuvo hablando sobre el futuro de las sprint races el año que viene entre otros temas que también vamos a estar hablando ya mismo, pero eh, para que tengan una idea, cuando se trata de decisiones eh, para traer algo nuevo, hacer algún cambio, tiene que ser lo que le llaman eh, una mayoría, que sería 25 votos de 30. Que esto, entre estos votos están los 10 votos de la FIA, eh, los 10 votos del, del equipo, y los 10 votos de la FOM, ¿verdad? Esto es como la organización de, de la FIA. ¿Qué pasa? La FIA, eh, pero la Fórmula 1, lo, los pilotos, lo, los equipos, estuvieron de acuerdo. La FOM estuvo de acuerdo, pero la FIA no estuvo de acuerdo. Esto frenando la, la eh, el acuerdo, quedando entonces en el área todavía, me imagino yo, para otra reunión, a ver qué sucede si es que van a continuar con las seis carreras pero las fuentes indican que Mohamed Ben Solayem fue el que entonces dijo que solo estaba dispuesto a seguir adelante con la celebración de las más de sprint si se hacía una contribución financiera al organismo, o sea, a la FIA ¿por qué esto? luego de la reunión eh, hicieron un, un comunicado que dice lo siguiente con el primero de los tres eventos de sprint de la temporada 2022, que fue muy popular entre los aficionados y las partes interesadas el pasado fin de semana en el Gran Premio de Viglia Romagna, la Fórmula 1 y los equipos apoyaron una extensión a seis eventos de sprint para la temporada 2023, corriendo con el mismo formato que en el 2022. Si bien apoya el principio de un mayor número de eventos sprint, la FIA todavía está evaluando el impacto de esta propuesta en sus operaciones y el personal en la pista y proporcionará sus comentarios a la comisión. ¿Verdad? Al momento será quizás que durante este, este fin de semana Spring se necesitan una cantidad más, un grupo más grande de comisarios eh, de la FIA para estarle analizando frame by frame lo que está sucediendo en, los diferentes, en las diferentes sesiones ya sea la práctica, la quali eh, la otra práctica, la sprint race todo esto maybe lleve más personal para estar atento a estar investigando los carros ustedes saben que durante el par, par meses cogen ciertos carros, se verifican se le toman peso ahora este año pues tienen que estar afuera una cantidad de tiempo para que estén como un tipo de exposición que todo el mundo pueda abrir el carro, eh, mi me toda a esta logística pues, requiere más personal durante este fin de semana y se sabe que hay ciertas personas entre los lo que están en pista, pues muchos de ellos son voluntarios, otros se les paga. Y obviamente esta parte, pienso yo, de la codicia, que como en este fin de semana, a diferencia de los demás, un fin de semana regular, una primera práctica, tú no ves tanta persona, tú ves uno que otro verdadero fanático que pueda ver la carrera. La segunda práctica eh, puede que sí que haga un poquito más, un grupito más grande, la cual sí se llena, pero no se llena de igual manera que la carrera, mientras que un fin de semana sprint, tú tienes gente, todo el tiempo, o sea, tú tienes a capacidad los tres días y eso obviamente significa billete billete, billete largo y yo puedo puesto este ejemplo muchas veces y vamos a calcularlo, ¿verdad? por encimita ponle que un fin de semana a capacidad por día sean mil personas mil personas esas mil personas ponle que cada una se compre un hot dog de 5 pesos ya van 5 se compra una camisita eh, de 70 dólares ya tiene 75 un refresquito son 5 son 10 más ya son 85 dólares estamos hablando de un hot dog un refresco y una camisa tiene 85 dólares multipliquemos 85 por 100 mil ahí tú tienes 8.5 millones de dólares Estamos hablando algo bruto, o sea, algo sencillo, porque sabemos muy bien que durante ese fin de semana estás todo el día en la pista, vas a comer varias veces, no tan solo vas a querer la camisa, maybe querer las la, la cositas que tiran humo, todo eso lo venden allí, los gorros, los gorros, todo. Y si tú le pones un promedio, lo subes un poquito más, a $150 dólares por persona, ponle 200 entre los las cositas de, 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 la, de las misceláneas que se compran, pues el número es más grande. Ya estamos hablando de 20 millones de dólares contando con 100 mil personas en un solo día. Y si lo multiplicamos por 3 son 60 millones de dólares. Hay un billete ahí. Y esto obviamente es atractivo para la FIA. Ellos quieren también quizás un poquito de eso, de esa ganancia de ese fin de semana y hasta que no llegue a un acuerdo monetario, que es lo que él dijo inicialmente, pues no, no van a darle el voto necesario y de igual manera pasa la política, aquí va a haber una que otra persona que va a estar tratando de seducir, que ablandar a los que son los, los representantes de la FIA para que voten a favor de estos eventos. Otra de las cositas que estuvieron hablando durante esta reunión era de, de la, la, la normativa para el 2026 con, con los motores. Eh, ustedes saben que están como que dándole ese, dándole ese fine tune a lo que serán esa, esa nueva normativa, los motores quieren que sean más económicos al fabricarse, que, que tiendan, ¿verdad? A, a, van a eliminar lo que le llaman el MGUH, eso ya está eso ya va de una, el MGUH, para quien no sepa, es un componente dentro del Turbo Charge, o del Turbo, que recoge el exceso de... todo el exceso de... de de, de vapor ¿verdad? De, de esa zona y genera también energía eso lo van a eliminar dado que es un pain, trabajar con eso según indican los diferentes motoristas y pero, pero aquí lo que trae entonces el tema es el temor de perder potencia y la FIA al igual que Liberty Media le está pidiendo a los equipos que busque la manera de compensar esa potencia ya que de por sí este año los monoplazas son un poco pesados y pues no importa que tenga quizás la misma potencia del año pasado al tener ese, ese peso extra, pero pues no tienen la misma velocidad y, y están evitando tener un carro más lento para el 2026, ellos quieren que por lo menos estén igual o si se puede un chinchín más rápido para darle el espectáculo porque una de las cosas que también destaca la Fórmula 1 es la velocidad que marca esta categoría y pues eh, no pueden permitir que, que sea así, que, que tengas un carro lento. Y yo, sinceramente, en eh, los diferentes tomas que he visto, las diferentes carreras, se nota eh, el, 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 la lentitud en estos nuevos diseños, aunque tenemos más, eh, más espectáculos, pero los vemos un poquito más lentos. Y pues, el último tema que estuvieron trabajando eh, el día de hoy es que también ¿verdad? van a estar verificando... Eh, dos temitas más fueron dos temitas más, disculpen estuvieron verificando lo que es la cuestión del de aumento de costos por todo esto de la guerra, la pandemia y van a, a pedirle al grupo de trabajo financiero de la Fórmula 1 que discuta este asunto y entonces presente una propuesta que pueda aliviar cualquier problema tanto corto como largo plazo para entonces los equipos pues estar más cómodos con ese límite presupuestario como también estuvieron hablando de quién será el circuito o ¿Cuál será el circuito que estará sustituyendo el Gran Premio de Rusia? Ustedes saben muy bien que por todo esto de Ucrania, pues ese evento se canceló forever and ever. Y pues en un momento dado se estuvo hablando de Qatar, que para esta eh, es para la, la fecha que toca el Gran Premio de Rusia, pues las temperaturas son demasiado altas en ese momento. Tras ellos, eh, en adición, tienen el evento de la Copa Mundial de Fútbol entre otras cositas más que ya eso no es atractivo para, para la Fórmula 1 por lo cual están viendo con ojos de lujo, es repetir el Gran Premio de Singapur tener dos eventos ese día ya que es más fácil para la Fórmula 1 en cuanto a logística y que ellos, ellos saben más o menos cómo va a estar las temperaturas en ese fin de semana y pues están más, más relaxados de cómo pueden manejar la situación quieren por eso lo están haciendo, porque quieren mantener las 23 carreras porque ese fue parte del trato de Liberty Media con las diferentes televisoras y no pueden eh, fallarles con ese compromiso el año pasado pues fueron un poquito más flexibles al igual que en el 2020 pues se entendió que por la situación pero ya para este año tienen que darle las 23 carreras sea como sea, así que vamos a ver qué sucede, qué traen eh, otras novedades ¿verdad? Eh, vamos a estar hablando más adelante de las cositas que están por ahí, eh, que están por comenzar también la, la temporada de la W Series, que nosotros pues la estamos cubriendo, de igual manera vienen unos cambios en, en streamer, que estoy esperando que envíen una información, viene por ahí una posible serie de streamer, que todavía verdad solamente nos dieron un póster y estoy eh, esperando que me tire la información para compartirlas con ustedes, así que nada gente, los espero esta noche, en el episodio de Boxstore número 53, donde estaremos hablando del Gran Premio de Emilia Romagna, donde podrán ver ese pequeño conflicto entre este servidor y Luis. Y nada, gente, pasen por allí para compartan con nosotros y estemos eh, en la debatiendo todos allí y pasarla súper. Así que, nada, gente. Ahora sí, que tengan lindo día.